0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Giới chức Bộ Y tế Việt Nam vừa có buổi họp với các đại diện của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, (USCDC) và Tổ chức Y tế Thế giới, (WHO) vào ngày 30 tháng 11 để tìm cách ứng phó với biến thể virus corona mới, Omicron. Theo trang tin chính thức của Bộ Y tế Việt Nam, tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, ông King Don Park, đại diện của WHO tại Việt Nam, ông John Mark Arthur. Giám đốc CDC khu vực Đông Nam Á và ông Matt Giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron nào tính cho đến sáng ngày 30 tháng 11. Bộ Y tế Việt Nam tuần trước đã yêu cầu chính phủ ban hành lệnh tạm ngừng các chuyến bay đến và đi tới Nam Phi, Botswana, Namibia, zimbabwe Eswatini, Lesotho và Mozambique, là những quốc gia đã ghi nhận các ca nhiễm Omicron, đồng thời Việt Nam cũng tạm dừng cấp thị thực cho hành khách đến từ các quốc gia trên. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện chưa có bằng chứng nào để kéo dài thời gian cách ly phòng chống dịch. Phía đại diện của tổ chức WSO và CDC Mỹ đã đề nghị Việt Nam thực hiện các bước quan trọng trong việc đối phó với biến thể virus corona mới, bao gồm tăng cường xét nghiệm và giáp sát để phát hiện ca bệnh, để nhanh tiến độ tiêm chủng nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, để có thể đối phó với sự bùng phát ngày càng tăng, tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 và công khai trình tự gen của các ca nhiễm COVID-19 để các nhà nghiên cứu và chuyên gia phân tích thêm. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam hiện đã tiêm hơn 120 triệu liều vaccine COVID-19 và tiến độ tiêm chủng đang được đẩy nhanh hơn và mở rộng cho trẻ em. Cuộc họp diễn ra giữa lúc Việt Nam trong hai tuần lễ gần đây ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 tăng cao trở lại sau thời gian giảm xuống sau đợt bùng phát thứ tư. Cụ thể, theo thông tin từ phía Bộ Y tế, số ca tử vong bình quân một ngày trong tuần vừa qua là 158 ca, trong đó ngày cao nhất ghi nhận tới 190 ca tử vong. Tuần lễ trước đó ghi nhận bình quân là 121 ca tử vong một ngày trong khi tuần đầu của tháng 11 chỉ có 64 ca một ngày. Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn là địa phương có số ca mắc và số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 cao nhất Việt Nam, với tỷ lệ tử vong là 3,9%, trong khi tỷ lệ tử vong chung của Việt Nam là 2,1%. Tính từ đầu dịch cho đến sáng 30 tháng 11, Việt Nam có hơn 1.224.000 ca mắc COVID-19, Đứng thứ 35 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi xét về tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì Việt Nam đứng thứ 149 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, với bình quân cứ 1 triệu người thì có 12.419 ca nhiễm
2: thêm một trẻ tử vong sau khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam, trong khi Bộ Y tế nói hai trường hợp học sinh chết sau khi tiêm chủng trước đó không liên quan đến vaccine. Việt Nam bắt đầu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên toàn quốc vào đầu tháng này bằng vaccine Pfizer, hiện cũng đang được dùng để tiêm cho trẻ em ở Mỹ. Tuy nhiên, đã có hai trường hợp tử vong đầu tiên sau khi được tiêm vaccine ngừa virus corona tại Hà Nội và Bắc Giang vào tuần trước. Trường hợp tử vong thứ ba trong đợt tiêm phòng mới được phát động cho trẻ được ghi nhận ở Bình Phước, theo truyền thông trong nước. Sở Y tế tỉnh này hôm 30 tháng 11 xác nhận rằng một bé trai 12 tuổi ngụ tại huyện Đồng Phú đã chết một ngày sau khi tiêm vaccine COVID-19. Theo Vietnamnet, bé trai có dấu hiệu sức khỏe bất thường sau khi tiêm vaccine Pfizer vào ngày 29 tháng 11 và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Bé trai này đã tử vong tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 30 tháng 11. Sở Y tế tỉnh Bình Phước đang làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai này và dự kiến kết quả sẽ được thông báo vào ngày 1 tháng 12. Vẫn theo Vietnamnet, tỉnh này bắt đầu triển khai tiêm mũi một phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi bằng vaccine Pfizer và có gần 67.000 trẻ trong độ tuổi trên được trích ngừa. Đối với hai trường hợp tử vong đầu tiên, một nữ sinh 15 tuổi Hà Nội và một nam sinh 16 tuổi ở Bắc Giang, hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng hôm 30 tháng 11 xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai học sinh này không phải do vaccine hay thực hành tiêm chủng. Theo lao động, hai trường hợp này tử vong đều sau khi tiêm mũi một của vaccine Pfizer liên quan đến phản ứng phản vệ độ 4. Hiện tại Pfizer là vaccine duy nhất được Cục Quản lý Dược phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép khẩn cấp để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 15 tuổi và được chấp thuận hoàn toàn để sử dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên. Theo CDC, không có mối lo ngại nghiêm trọng nào về an toàn được tìm thấy trong loại vaccine này sau khi thử nghiệm lâm sàng với hàng nghìn trẻ em. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Mỹ cho biết rằng phản ứng dị ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ có thể xảy ra sau khi tiêm bất kỳ loại vaccine nào, kể cả vaccine COVID-19, nhưng trong trường hợp này hiếm khi xảy ra. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận tại Mỹ liên quan đến vaccine chống COVID của Pfizer. Bác sĩ Trần Quốc Hưng hiện đang sinh sống ở Texas của Mỹ hôm 29 tháng 11 nói với vo rằng việc bốn học sinh ở Bắc Giang sốc phản vệ và một em đã chết là vấn đề chưa thấy trước đây trên thế giới và lưu ý việc nghiên cứu lại vấn đề bảo quản của vắc-xin Pfizer. Việt Nam vào tháng trước tiếp nhận 77 trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ tặng để bảo quản vắc-xin chống Covid-19. Trong tổng số hơn 20 triệu liều vắc mà Mỹ cấp cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, phần lớn là Pfizer, loại vắc phải được bảo quản ở nhiệt độ âm 80 đến âm 60 độ C. Được biết Việt Nam dùng vắc-xin Pfizer cho chiến dịch tiêm chủng trẻ em, từ 12 đến 17 tuổi, với mục tiêu trích ngừa phòng COVID-19 cho khoảng 9 triệu trẻ trong độ tuổi này, với khoảng 18 triệu liều vaccine. Cũng liên quan đến các trường hợp tử vong gần đây vì vaccine chống COVID-19, Thủ tướng Việt Nam hôm 29 tháng 11 yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra vụ 4 người chết ở Thanh Hóa sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các trường hợp tử vong này được kết luận là sốc phản vệ, Ngoài ra còn có hơn 60 trường hợp bị phản ứng sau khi tiêm loại vắc-xin này ở Thanh Hóa.
3: Một nữ sinh ở Hà Nội và một nam sinh ở Bắc Giang đã tử vong sau khi tiêm vắc-xin 19 Pfizer của Mỹ. Tiếp sau, dự bốn công nhân ở Thanh Hóa thiệt mạng sau khi tiêm vắc-xin của Trung Quốc. Các chuyên gia y tế cho biết đây là một sự cố nghiêm trọng cần làm rõ để tránh hoang mang cho người dân. Trang VNRS hôm 29 tháng 11 dẫn lời ông Vũ Cao Cương – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, một nữ sinh lớp 9 huyện Thường Tính tử vong sau khi tiêm vaccine Pfizer, nói rằng hội đồng chuyên môn đang họp chưa kết luận về nguyên nhân. Nữ sinh này tiêm một mũi vaccine Pfizer vào sáng ngày 27 tháng 11, và đến tối thì gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Thường Tính cấp cứu trong đêm do sốt cao, sau đó được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai điều trị, đến sáng ngày 28 tháng 11 thì không qua khỏi. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Giang cho hay một nam sinh 16 tuổi ở trường Trung học Phổ thông Sơn Động 2 tiêm vaccine vào ngày 24 tháng 11 và ngày hôm sau tử vong do sốc phản vệ. Ngoài ra, ba học sinh còn lại cũng đã có hai em xuất viện, một em vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Vạch Mai, theo trang pháp luật online. Trang này dẫn lời bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc sở y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi xảy ra sự cố tiêm chủng, Hội đồng chuyên môn đã họp đánh giá sự cố, bước đầu xác định 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 là do cơ địa. Quá trình tiêm vaccine, các bộ tiêm chủng tuân thủ đúng quy trình của Bộ Y tế, bà nói. Trước đó, 4 nữ công nhân thuộc công ty dạy kim Việt ở huyện Nông Cấm, Thanh Hóa chết do biến chứng sau khi tiêm vaccine virus mỗi 2 ngừa COVID-19 hôm 23 tháng 11, trong khi 11 công nhân khác phải cấp cứu do sốc phản vệ. Hôm 28 tháng 11, Trang Thanh Niên loan tin rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phó hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cẩn trương điều tra làm rõ sự việc, xác định nguyên dân sự cố sau tiêm vaccine phòng covid 19 nghiêm túc rút kinh nghiệm về vụ việc này. Trừ bang Texas, Hoa Kỳ, bác sĩ Trần Quốc Hương nêu nhận định với VOA về các trường hợp tử vong này
0: hơn sáu người bị phản ứng sau khi tiêm cái vaccine VeroCell này ở cái huyện nông cống thì trong đó có chỉ người bị nặng chúng ta cũng biết là cái cái vaccine VeroCell là do cái Beijing Institute of Biological Products nó sản xuất tại Trung Quốc đó là một trong cái tạm loại vaccine mà Việt Nam đã phê duyệt có cái điều kiện cho những cái nhu cầu cấp bách phòng trong bệnh COVID-19 thì chúng ta cũng biết là kia cái, cái, cái dự kiện về cái sự an toàn của uh, virus cell này cái vaccine này cũng không có nhiều có thể nói là uh, thiếu cái cái thiếu uh, thiếu minh bạch thì uh, um, theo như cái sự nghiên cứu uh, mà chúng tôi thấy thì chỉ có cái một cái uh, một cái nghiên cứu với một cái loại chuột uh, uh, spray dolly nhưng mà chúng ta không thấy có cái thí nghiệm nào khác uh, liên quan đến cái sự an toàn của cái 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 vaccine virus cell này tôi là cái việc mà bốn người bị tử vong trong cùng một nơi uh, sau khi tiêm cái virus cell, thì đó là tôi nghĩ đó là một cái chuyện đáng ngại Cái đó là một cái uh, chuyện mà trùng hợp và và nhà cầm quyền uh, nên dựa vào đó để mà ngừng cái tiêm cái vaccine này và phải xác định rõ cái nguyên nhân tử vong uh, trước khi uh, quyết định có nên ta tiếp tục uh, hay không
3: Truyền thông Việt Nam dẫn kết luận của Hội đồng Tư vấn Chuyên môn cho biết nguyên nhân 4 trường hợp tử vong trên là do sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine ViroCell phòng COVID-19. Đại truyền hình VTV dẫn lời ông Nguyễn Bác Cẩn, Phó giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết.
1: Sáng ngày hôm qua là chúng tôi đã họp với
0: Hội đồng Chuyên môn của ngành Y tế. Các thành viên đều xác định quy trình tiếp nhận bảo quản và vận chuyển vaccine ViroCell và quá trình bàn giao vaccine ViroCell tiếp nhận vận chuyển bảo quản tại cái điểm tiêm tại công ty Đại Trung Việt thì đúng theo các cái quy định quy trình của Bộ Y tế, hội đồng thì cũng đã thảo luận và cũng đi đến một cái thống nhất kết luận nguyên nhân tử vong của bốn cái trường hợp này là do cái phản vệ sau tiêm vắc xin VeroSeal phòng Covid-19.
3: Những định về nguyên nhân tử vong do sốc phản vệ ở Bắc Giang, bác sĩ Trần Quốc Hương nói
0: cái lẽ cái trường hợp mà ở bắc giang nó nó thích hợp hơn thì ở bắc bắc giang thì cái người ta tiêm dùng theo như cái chi tiết mà chúng ta biết được là dùng cái cái vaccine to pfizer thì nhà nhà cầm quyền cho là cái cái sốc phản vệ là giải thích cho cái cái việc tử vong ở ở bắc giang thì chúng ta cũng nên biết là cái phần trăm cái sốc phạm về hay là anaphylaxis này với vaccine rất là thấp thì theo cái cdc của mỹ thì một triệu liều vaccine thì chỉ có 11 ca là, là bị sốc phạm vệ mà trong 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 tất cả những cái liều vaccine mà chích ở mỹ thì không có cái ca tử vong nào cả Thân thử việc mà bốn em học sinh tại hai cái trường tỉnh Bắc Giang mà bị số phạm về và một em chết đó, là một cái vấn đề mà chưa thấy được đây trên trên thế giới ngoài trừ ở New Zealand thì có một cái trường hợp nhưng mà cái đó thì um, có thể là nó liên quan đến cái bệnh khác nhưng mà cái chuyện mà bốn học sinh mà bị sốt phạm về uh, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó nó hy hữu mà nó chúng ta chưa có thấy thành thực đây cũng một cái trường hợp mà cái sở y tế Bắc Giang có lẽ cũng nên nghiên cứu lại cái vấn đề bảo quản cho cái vaccine pfizer này cái việc bảo quản cho vaccine pfizer thì chúng ta cũng biết là nó có khó khăn hơn cái việc cái hàng sử dụng tối đa là sáu tháng rồi phải được bảo quản trong cái tủ đông ở cái nhiệt độ tám mươi độ âm cho đến sáu mươi độ âm c xe đó thì sau ba mươi một ngày ở độ hai tám độ c sau khi rạp đông những cái điều kiện khác bạn có những cái nào trước khi pha loãng hay là, là trước khi chích thì này nó những cái đó là uh, phải uh, phải uh, được uh, uh, thực thi còn nếu không thì khi uh, uh, vaccine này có thể nó không có nó không có hiệu lực nên uh, cái cái đó là cái chuyện mà uh, chúng tôi nghĩ là uh, trường hợp này có một trường hợp khác mà chúng ta uh, cũng phải uh, Mong là cái Sở Y tế Bắc Giang cũng xem lại cái vấn đề lý do tại sao mà cái nguyên, cái nguyên nhân tử, tử vong này.
3: Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học New South Wales, Australia nói với BBC rằng nếu chỉ quan sát vài ca tử vong sau khi tiêm vaccine Virucel thì chưa đủ chứng cứ để nói đến mối liên hệ nhân quả giữa tiêm vaccine và tử vong. Tuy nhiên ông chia sẻ quan điểm rằng khi có hàng loạt ca tử vong như vậy thì cần ngưng tiêm vaccine Virocell và tiến hành điều tra. Việc hai học sinh trung học tử vong ở Hà Nội và Bắc Giang xảy ra khi nhiều tỉnh thành ở Việt Nam đang cho học sinh ở độ tuổi 12-17 đến tiêm vaccine để được trở lại trường học, dự kiến vào đầu tháng 12. Các ca tử vong này khiến gia đình và chính các học sinh hoang mang. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là trường hợp rất hy hữu. Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine covid-19 dù có xảy ra nhưng vẫn ở tỷ lệ rất thấp cho rằng việc tiêm vaccine trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng bác sĩ trần quốc hưng nói
0: tiêm vaccine là cái chuyện nó nó quan trọng và nó nó giúp kháng uh, bệnh không bị nhiễm bệnh là cái chuyện đó là cái chuyện nó rất là quan trọng nó quan trọng hơn những cái phản ứng của vaccine thì cái những cái phản ứng này là nó, nó nó tương đối nó rất là thấp so với những cái tỷ lệ của người bị bệnh hoặc là bị
1: chết vì vì, vì covid vaccine covid một trong những loại vaccine covid mười chín do việt nam tự nghiên cứu và phát triển vừa được tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn ba vì không tìm được đủ số tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng truyền thông việt nam dẫn thông tin từ nhóm nghiên cứu vaccine covid cho biết vào ngày ba mươi tháng 11 một covid do viện vaccine và sinh phẩm y tế thuộc bộ y tế nghiên cứu và phát triển từ tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi sau khi được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt, covid được thử nghiệm trên người từ cuối tháng 1 với giai đoạn 1 thử nghiệm trên 120 tình nguyện viên. Giai đoạn 2 bắt đầu từ giữa tháng 6 với 375 tình nguyện viên. Giai đoạn 3 dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm nay với yêu cầu phải có khoảng 4.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Tuy nhiên, VN Express dẫn lời đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, Hiện rất khó để tìm được địa phương có vài ngàn người chưa tiêm vaccine COVID-19 và đủ tiêu chuẩn tham gia thử nghiệm lâm sàng. Chính vì vậy, nhóm này phải tạm ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 để tìm phương án khác. Vaccine Covivac được bào chế theo công nghệ truyền thống, sử dụng virus bất hoạt để kích hoạt phản ứng miễn dịch trong cơ thể người. Vào đầu tháng 8, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia của Việt Nam đánh giá Covivac an toàn và sinh miễn dịch. Nên chấp thuận cho chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn 2. Ngoài covid Việt Nam còn bốn công ty đang thử nghiệm và chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19. Trong đó, ứng cử viên sáng giá nhất của Việt Nam là vaccine Nanocovax do công ty Nanogen nghiên cứu. Vào thời điểm Việt Nam rơi vào đợt bùng phát COVID-19 thứ tư hồi đầu năm nay, Việt Nam cho biết Nanocovax dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý tư năm nay và đưa vào sử dụng vào năm 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, Nanocovax vẫn đang được nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3. Ngoài các vaccine tự bào chế, hiện Việt Nam cũng đang tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine COVID-19 từ các nước. Trong đó có vaccine mươi 154 do tập đoàn Vingroup tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Mỹ. Vaccine của công ty Sionogi Nhật Bản đang được thử nghiệm. Vaccine Sputnik của Nga do Vabiotech tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất với quy mô khoảng 5 triệu liều một tháng.
2: Tập đoàn lớn nhất Việt Nam Vingroup đang đàm phán với các nhà đầu tư toàn cầu để huy động khoảng 1 tỷ đô la vốn chủ sở hữu cho công ty sản xuất ô tô của họ, theo 3 nguồn tin riêng của Reuters. Chiến dịch thu hút vốn được phát động khi VinFast, hãng xe ô tô của Vingroup, đang đặt cực lớn vào thị trường Mỹ, nơi họ kỳ vọng rằng những chiếc SUV chạy bằng điện, và một mô hình cho thuê pin sẽ đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng trước sự cạnh tranh của các hãng tên tuổi như Tesla và General Motors. Nếu thành công, theo Reuters, cuộc gọi vốn tư nhân của tập đoàn thuộc về tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng có khả năng sẽ là lớn nhất ở Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư tới Đông Nam Á, khu vực mà những gã khổng lồ về dịch vụ xe công nghệ và giao hàng như Grab hay GoTo đã huy động được hàng tỷ đô la. Các nhà đầu tư mà Vingroup đang đàm phán gồm có Quỹ Đầu tư Quốc gia của Qatar và BlackRock, một tập đoàn quản lý đầu tư đa quốc gia của Mỹ có trụ sở New York, theo Reuters. VinFast vừa cho ra mắt hai mẫu xe SUV chạy bằng điện tại triển lãm xe hơi Los Angeles Auto Show hôm 18 tháng 11 trong một chiến dịch quảng bá rầm rộ và thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế. Tại triển lãm kéo dài 10 ngày, hãng xe non trẻ của Việt Nam đưa ra hai mẫu SUV điện mà Tổng Giám đốc VinFast Toàn cầu Michael Lorschaler, từng là CEO của tập đoàn Volkswagen, nói rằng để truyền cảm hứng cho khách hàng cùng bứt phá giới hạn và chung tay vào cuộc cách mạng xe điện để đẩy nhanh các giải pháp giải quyết khủng hoảng khí hậu. Một trong các nguồn tin của Reuters nhận định rằng xe điện là chủ đề của năm và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Vingroup đang thương thảo về việc huy động vốn trước kế hoạch niêm yết đầu tiên tại Mỹ của VinFast vào đầu năm sau. Các nguồn tin cho Reuters biết nhưng từ chối nêu danh tính vì các thương thảo vẫn đang tiếp diễn. Các nguồn tin này cũng cho biết rằng Vingroup đang thương thảo với các công ty đầu tư tư nhân và có thể hoàn tất thỏa thuận gọi vốn tư nhân sớm nhất là vào tháng tới. Vingroup đang trong quá trình đàm phán sâu hơn với công ty cổ phần nhà nước của CARA, gọi tắt là QIA, Hiện có quỹ tài sản quốc gia trị giá 300 tỷ đô la và đang đa dạng hóa các khoản đầu tư từ các thị trường cốt lõi của Mỹ và châu Âu sang châu Á, theo các nguồn tin của Reuters. Trong khi đó, BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Vingroup từ chối bình luận trong khi QIA và BlackRock không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Đầu tháng này, Giám đốc điều hành của VinFast nói với Reuters rằng công ty có kế hoạch niêm yết tại Mỹ trong vòng vài năm tới nhằm gia nhập danh sách ngày càng dài các công ty khởi nghiệp xe hơi điện, hiện đang tận dụng triệt để sự nhiệt tình của các nhà đầu tư và vốn được huy động. Hai nguồn tin của Reuters cho biết rằng VinFast đang bám sát kế hoạch trước đó là niêm yết thông qua một công ty mua lại có mục đích đặc biệt hoặc niêm yết độc lập. VinFast được thành lập vào năm 2017 và đang sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô có quy mô hàng đầu tại Việt Nam. Hãng đã mở rộng hoạt động tại các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Hai dòng xe điện thông minh mới được VinFast ra mắt, dự kiến sẽ được chính thức mở bán trên toàn cầu vào nửa đầu năm sau. Một lãnh đạo của chi nhánh VinFast tại Mỹ vào tuần trước khẳng định với VOA rằng hãng dự kiến sẽ giao xe cho khách hàng ở Mỹ sau khoảng một năm nữa.